0: 好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。今日评评理呢，我们来谈谈哦，这两天重创司法微信的27本死亡笔记本的故事哦。这个故事呢，让我重新再去翻了一下哦。这个故事当时是由一个银行员之死开始呢，引起大家热烈的讨论，然后呢，在三位监委锲而不舍的追踪之下呢，才把故事的全貌给。拼出来哦。那这份由监察院所出炉的报告，可以说是近年来我看过最好的调查报告。它对于呢司法黑暗面的各种令人不可思议的细节，都调查得非常的清楚。我们就先来讲讲这个司法鬼故事哦。那富,富商呢翁茂忠哦，整个事情的起源是他跟巴黎银行的一笔债务纠纷、哦、呢。他跟巴黎银行借钱，借了三亿，但是呢，他不还了、啊。那巴黎银行告上法院，那法院要求要强制执行。那但是呢，整个案件呢，最后哦，居然是用这个在最后一次的辩论庭当中哦，这个富商翁茂中的财务主管跳出来说，这整起债务呢是由他。盗用公司的章，跟巴黎银行所签下的相关的债务债权的协定哦，所以是他要出来顶包，那就是他只手遮天，他盗用了公司的这一个章，公司的相关的文件，那跟巴黎银行有这样子的一笔借款，所以呢，这一个借款呢是不能成立，是他个人私人的这个行为哦，那法院呢居然呢就相信了、啊。那在一审的时候呢，就判翁茂中胜诉、哦，就是这个财务主管顶包成功，所以呢不用还钱给巴黎银行。那当然，巴黎银行会继续的上诉、哦。那就在这个时间，巴黎银行在一审败诉，二审一审二审的时候呢，二审在这个过程当中的时候呢，这个翁茂中的财务主管哦，就是这名顶包的财务经理哦。非常奇怪的，跑到了台南地检署去自首。那他的主张呢？去自首的主张是说呢，这些有价证券是他自己伪造的，就是呢，他拿去跟盗用公司的相关的这一个章公司的相关申请程序，然后呢，顶包的这个事件呢当中所使用的有价证券是伪造的。那他到台南地检署去自首。然后呢，台南地检署的检察官居然也就起诉他了。那这时候呢，这个调查报告当中写了，就是起诉这一个翁茂中财务主管的检察官呢，许宏明，以及呢台南地检署当时的检察长方万富、哦、他后来还当监委、哦那这件案件呢，在监察院调查的时候呢，他还试图要阻挠这个案件的深入调查。那这两位呢，当然后来在死亡笔记本当中，大家看到了，他们就是翁茂中的衬衫团、衬衫影宴团的成员、哦、那当然，所以呢，这一个奇怪的、特别跑到台南去自首的行动呢，就被这两位检察官、检察长给起诉了。那这个呢，是一个非常精密的司法技巧的设定、哦、那当他这一个以伪造有价证券被起诉认定，跟原本呢在台北的官司相互的呼应。那当然呢，在检察官起诉之后呢，台南地方法院的判决，一审的判决就判定检察官的这个起诉成功，也就是说呢，认定证明。翁茂中的财务经理伪造有价证券这件事情呢是成立的。那一审的法官苏义州呢，他也是衬衫团的成员、哦、那这件案件更奇特的是哦，在一审这个成立之后呢，他的自首成功之后呢，居然就一审定谳。为什么这个案子可以一审定谳？因为他根本不用二审、三审的原因是。公诉检察官认为此案不需要上诉，那因为公诉检察官没有上诉，所以呢，翁茂中的财务经理自首这件事情一审就定谳，那也就确定了他是自己伪造有价证券去跟巴黎银行借钱那这整件事情呢，就是财务经理顶包二部曲的另外一个支柱了。然后呢，在此呢，这个台北地院呢。当然，在进行巴黎银行上诉的这个二审哦，那因为一审法院判这整件事情呢是由财务经理盗用公司的章去做的这一个债权债务，所以呢，巴黎银行当然不服哦，因为钱不用还，于是他又再上诉、哦。那结果呢，在二审的时候呢，翁茂中还是赢了，就是说二审的法官还是相信。这一个财务经理顶包的说法，哦，那到了三审的时候呢，还是赢了。就是呢，三审的法官也相信哦。那当时的最高法院的法官林祈福，以及现在的高等法院的院长李彦文，就是三审的承审法官哦，所以呢，最后就确定了，翁茂忠不必还三亿给巴黎银行。那当然，这个案子就这样三审定谳哦，他对于巴黎银行来讲，他这一个债权呢，就莫名其妙的追不回来了。那在整个案子已经定谳确定了，就是翁茂忠不需要还巴黎银行的三亿。那这个事情定谳之后呢，没想到呢，翁茂忠还居然呢要去报酬。那他报酬的对象呢，就是巴黎银行的财务经理，因为巴黎银行这名银行经理哦。朱姓的经理呢，在整个追债的角色当中，当然是一个关键的角色、哦。那于是呢，翁茂忠就找他的衬衫饮宴团的调查局的秦台生去检举，说呢，这名巴黎银行的朱姓经理呢，在讨债的过程当中，使用伪造的存单。那这个事情呢，在讨债的过程当中，造成了翁茂忠公司的损失等等、哦那这一个起诉呢，检察官居然也起诉了。那检察官起诉了之后呢，台北地方法院一审呢是判这个朱姓的经理无罪、哦、那但是朱姓经经理无罪，但是呢，翁茂忠在上诉、哦。那二审的时候的法官呢、哦，判决有罪，而且另外翁茂忠还要求要民事赔偿五亿，对于他伤愈的相关的这个损失、哦、那当然呢，这个巴黎银行的朱姓。经理呢不服气，继续上诉、哦。但是在上诉的时候呢，三审他所即将面对的法官就是石木清、池启明及吴雄明哦。那石木清当然就是这一次监察院所弹劾的前工程会的委员长。那这三名法官也通通都是衬衫团、衬衫饮宴团的成员。那不过呢，在这个二审到三审的过程当中，三审都还没有宣判呢、哦。这名受到司法纠缠追诉的巴黎银行的租姓经理就不幸过世了。那他过世的时候非常的年轻，才三十几岁。那这一件事情呢，并没有让翁茂忠对这个巴黎银行的这个追讨诉讼告一段落，他继续的控告。朱姓经理的八岁女儿跟九岁女儿，还有她的太太、啊，那妻女三人呢，在走到这一步、哦，这一个朱姓经理一家人呢，基本上已经是家破人亡了。但是汪茂忠呢，并没有要松手，就是因为他去控告了这个八岁的女孩一个五亿的债务、哦，所以这整件事情呢，才引发。渲然大波，跳上社会新闻的版面。那当然呢，最后民事赔偿并没有成立哦，被驳回、哦、那不过这整件事情，这中间的一路司法高层的护航，让翁茂中呢，在不仅是欠债不用还、哦、那一路上过关斩将，各个环节都打通了。那这些呢相关的。证物、证词都出现在翁茂中自己的二十七本笔记当中。那这本笔记呢？因为石茂清以及一个银行员之死的事件的调查曝光，那曝光之后，大家就发现这二十七本的笔记当中哦，涉及到的司法高层、警政、检检调系统的人呢、啊，大概有两百多人。那两百多人如果通通都要处理。都要办的话，那对于司法体系来讲有人用“血流成河”四个字来形容它。那但是这件事情呢，显然不可能在社会的众怒之下就是船过水无痕那在今年呢，这一个监察委员王美玉当面向行政院长苏贞昌表示，这件事情希望司法的体系能够继续追查下去。那苏贞昌当场也只是。包括法务部，那必须要提出相关的调查报告。就在这两天，法务部提了调查报告，司法院也提了调查报告。那司法院的法官以及法务部所管的检调系统，都有非常多的人涉入。于是呢，为了要做损害的控管司法院就给了一个标准，这个标准叫做533。哦，就是说呢，你饮宴的次数在五次以下，你这个收礼收衬衫的次数在三次以下、哦，那不在这次的处理范围、啊。那伦理守则的法务部呢是比较宽松一点哦，法务部是 55， 哦，就是饮宴的次数在五次以下、哦，收的衬衫在五次以下。就是无无法则，那就不会受到惩处。那这样子的一个所谓的内部制定司法系统内部制定的伦理标准，当然是引发社会的议论。怎么会司法人员对于自己的标准定的比一般的老百姓还要宽松啊？那不能够全面的清理、全面的调查，而要做损害的控管。那刚刚好，照这个损害控管标准法则之后呢，包括了这个减掉人员，就是剩下二十个。那法官、法司法院系统也剩下二十个，所以到底是不是先射箭再画靶？反正就是各交出二十个人头来处理。那至于标准怎么定，就是要去裁切适合，可以最后出来的是。二十个人那另外一个让人痛心的是哦，这件事情呢，因为时间非常的久，这件事情大概就是呃十几年前的案子一直延续哦，那这个笔记本所记载的时间也长达十几年，那很多呢都过了追溯期哦，包括了司法院的内规过了一定的追溯期之后呢，你甚至啊、哦、连现在要追回这些法官的退休金。都于法无据哦。那很多的法官都要脱身了，那包括了还有几位是现任的，今年一月、二月、三月纷纷申请退休，那也在这一个追溯期之外，所以呢也不会影响到他们的退休金哦。所以虽然这一次大家看到了非常不堪的司法黑幕，但实际上我们的法律要针对这些人绳之以法，对他们进行这一个教训。以及追讨似乎有相当大程度的困难，也许可以比照之前、哦、年改年金改革的溯及既往的信赖原则，去处理这些司法败类。如果不能够做到彻底的清除这些司法败类，让他们得到教训的话，蔡文总统从第一任所提出的司法改革政见、哦、到现在已经第二任爆出这么大的丑闻弊案，而且用这么肮脏的手法在处理、哦对于蔡英文总统的威信来讲啊，将会是一个非常非常重大的打击。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。